0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio.com, La nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, la zona cafetera, Caicedonia. Y por supuesto, aquellos que nos oyen en BluRadio.com y que nos oyen en sus celulares con la aplicación de Blue Radio. Hoy, María Juliana.
1: Felipe, buenas tardes. ¿Cómo va fe? Todo muy bueno. bien.
0: Hoy vamos a hablar, en medio de tanta noticia mala, de chuzadas, de jarteras, de políticos, de promesas incumplidas, de acusaciones, de odios, de rencores, hemos decidido, como lo hemos venido haciendo en los últimos domingos, ...hablar de las cosas buenas que le pasan al país... ...porque entre semana uno no tiene mucho tiempo... ...de ver qué es lo que está pasando en el país... ...pasan cosas buenas... ...esta semana acabó el Hey Festival en Cartagena... ...maravilloso... ¿no? Divino, sí. ...grupo de escritores eh, maravillosos... ...unos conversatorios estupendos... ...y a uno se le olvida que pasan cosas buenas... ...y por eso hemos invitado... ...a Juan Antonio Cuellar... ...Juan Antonio Cuellar... ...es eh, músico... ...doctorado en la... ...músico en la Universidad de Indiana... Eh, doctorado en música y quién es el director de un programa que nació hace muchos años, nació en el año 91, siendo el presidente César Gaviria, precisamente de la mano de doña Ana Milena Muñoz de Gaviria, que es Batuta. ¿Usted había oído hablar de Batuta? María? Había
1: escuchado, sí había escuchado hablar de Batuta.
0: Bueno, pues vamos a contarles qué es Batuta, dónde están, cuántos niños están en Batuta. Y por supuesto, pues nadie más indicado que Juan Antonio para que nos cuente. ¿Qué hubo, Juan Antonio? Buenas tardes, ¿cómo Felipe, va?
2: Qué gusto estar aquí, María Juliana, placer muy grande. Eh, pues un gusto, de verdad, poder compartir buenas noticias en esta convulsionada nación que, nos, que habitamos todos nosotros. Batuta se fundó en el año 91, como usted bien decía, gracias a la iniciativa de Ana Milena Muñoz durante el gobierno de César Gaviria y ha logrado eh, caminar todos estos años llevando la música a los niños más necesitados del país como una estrategia de desarrollo y ha generado todo un movimiento orquestal, coral en el país que hoy en día es digno de, de miradas internacionales, del orgullo de no solamente las familias y las comunidades donde estamos insertados, sino de indicadores un poco más objetivos de éxito. Recibimos en diciembre del año pasado el premio Portafolio eh, por, eh, por el desarrollo de proyectos en apoyo a la comunidad. se Fue celebrado el aporte de la comunidad y eso es justamente lo que hacemos. A través de la música transformamos la vida de los niños, de sus familias y de
0: las comunidades en donde están. Eh, ¿cuántos, niños, ¿Cuántos niños hay en Batuta?
2: Batuta, son varias batutas. Batuta Eh, tiene la Fundación Nacional Batuta y hay cinco organizaciones batuta departamentales. Batuta, la Fundación Nacional, directamente atiende cerca de 27 mil niños y jóvenes en el país y en conjunto con las demás organizaciones batuta estamos llegando a los 42 mil niños por todo el país. Estamos en 96 municipios y pues tenemos cerca de 50 orquestas sinfónicas, tenemos más o menos mal contados, unos 180 y pico coros y un número grande como de 800 y pico ensambles de diferentes tipos con, con niños de todas las edades.
1: ¿Dónde se presentan sí, o sí. Que, uh, qué tipo de presentaciones hacen? No, pero, pero qué, pregúntemole,
0: en pregúntemole, ¿en pre, ¿Quién llega a batuta? Es decir, si ahorita está en cualquiera de nuestras ciudades donde nos oyen los cientos de miles de amigos de Blue Radio y dice... Yo tengo un hijo de, no sé, cinco, seis años, siete años, diez años, y yo no había oído hablar de batuta y como que el chino toca algo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo llega uno a batuta? O sea, ¿cómo, cómo... Pues, primero... ¿Y, qué, ¿Y qué se necesita para llegar a batuta?
2: Primero, batuta hay, como digo yo, 96 municipios. Estamos en todas las capitales de todos los departamentos del país, más otras otro número grande de ciudades cabeceras, obviamente, municipales. Estamos más en los cascos urbanos que en las zonas rurales. Entonces lo primero que hay que hacer es averiguar dónde hay un batuta y para eso pues, está la página web de Batuta batuta.org batuta.org eh, en uh-huh. donde pues todo el mundo puede saber dónde estamos localizados, cuáles son las direcciones, teléfonos, etcétera Nosotros no hacemos ninguna prueba de aptitud, ni uh-huh. de audición, ni nada. Nosotros hemos com- confirmado durante más de 22 años que todos los niños pueden aprender podemos aprender música uh-huh. a cualquier edad niños, jóvenes, adultos, todos tenemos en el fondo nuestra esencia humana, un talento musical que está sí. por, por florecer. Obviamente de todos estos miles de niños, jóvenes, y personas que están vinculadas, pues salen unos que son más talentosos y que optan por la música como profesión y son normalmente los que inicialmente integran las orquestas sinfónicas de batuta en todo el país y que después sí. escogen la música como profesión y tenemos pues vínculos con un número importante universidades a través de las cuales esas puertas están abiertas para nuestros muchachos yo creo que hoy en día uno le pregunta a, a, a los integrantes de una orquesta profesional en Colombia ¿cuántos han pasado por batuta? yo seguro que más de la mitad la, levanta la mano
0: pero a ver, pero Allá llega el niño, la mamá dice: Ahorita, bueno, me va a meter o el papá, batuta batuta.org. De
1: quedada a queda. queda,
0: queda. Y, y bueno, y dice: Ah, no, sí, aquí en este municipio hay batuta, mire, ya me y dice: Oiga, yo quiero ir a con el niño. ¿Qué pasa después? Pues es llevarlo, inscribirlo. Eh hay en
2: muchos municipios, centros de batuta, donde estamos totalmente cubiertos, ya sea por el gobierno nacional a través del departamento para la prosperidad social, ya le iba a preguntarlo o a través de la de la cancillería que tenemos un proyecto muy bonito para los centros que están ubicados en los municipios fronterizos del país, o si no en algunos eh, en las localidades de Bogotá, algunas de las localidades de Bogotá también participan con recursos apoyando batuta o en algunas alcaldías de diferentes municipios del país donde la alcaldía también por decirlo así, cubre los costos de tal manera que el niño no tiene que pagar por su ingreso. En algunos otros sitios donde no tenemos esa esa virtud, los padres son quienes de manera organizada contribuyen para la sostenibilidad de los centros de batuta. O sea que hay una multiplicidad de posibilidades y de variables a través de las cuales uno como papá puede llevar a su hijo a batuta.
1: ¿De qué edad qué edad eh, pueden estar los niños en este proceso en batuta?
2: Pues digamos que el grueso de los niños de Batuta está entre los 5 años y los 18, lo que llamaríamos edad escolar. Tenemos un programa que coloquialmente lo llamamos Bebés, que es para niños chiquitos que inician yendo cuando el niño tiene año y medio y van pues con su mamá o con su papá o con pues alguien que lo cuide. Y progresivamente van ingresando otros programas de sensibilización artística hasta que pues nosotros tenemos estamos en este momento trabajando un proyecto muy bonito que es una orquesta de niños menores de 7 años que han tenido esta oportunidad de iniciar muy tempranamente con la música que ya están dando pues unos resultados muy interesantes a nivel pues artístico
1: ¿Cómo empieza esta expansión de Batuta? O sea, crece inicialmente y ¿cómo empiezan a llegar a tantos municipios? 96 nos contaban, ¿no?
2: Sí, pues inicialmente fue pues obviamente un proyecto liderado por la Primera Dama desde el despacho de la Primera Dama durante el gobierno del presidente Gaviria y eso tuvo como primer objetivo llegar a unas capitales de departamento claves. Tuvo la iniciativa de crear en algunas de estas ciudades organizaciones batuta departamentales. Como les decía, de ellas subsisten hoy en día cinco que han logrado pues, tener un desarrollo importante. Y eh, pues hay un primer momento de, de crecimiento que justamente se da entre el año 91, que fue la creación, y el año. Eh, más o menos 93, que es como esa primera etapa de Batuta. Después, eh, con el siguiente gobierno hace un un tránsito, digamos, no recibe el mismo apoyo, pero hace un tránsito hacia una gestión de de consecución de recursos privados y públicos a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel de las empresas grandes del país. Hay que decir que la fundación de Batuta no es solamente del Estado colombiano, fue organización mixta que en su momento fue una de las últimas creadas en esa modalidad. Entonces hay un, hay un aporte importante en el capital fundacional de Batuta, uh-huh. de recursos privados de algunas de las empresas más importantes del país. Eso, digamos, le da una solidez eh, financiera en toda esa primera parte de funcionamiento. Obviamente con las crisis que tuvimos en el país a finales de la década de los noventas, Batuta pues, también se vio afectada y pues su, su cobertura no logró despegar como se había originalmente pactado. Eh, tenía más o menos una cobertura total entre todas las organizaciones de unos 7000 alumnos o algo así en el año 2001 empezó un proyecto con la entonces red de solidaridad social la presidencia de la república que cuando entró en vigencia acción social uh-huh. en el gobierno del presidente Uribe se le dio una fuerza muy grande con un énfasis en la atención a niños víctimas del desplazamiento forzado y con el ese, ese proyecto nos permitió hacer una escalada importante de presencia en municipios y de, y de crecimiento grande. Pasamos eh, en su momento de tener 500 niños en ese programa a pasar a 5000 mil, y de 5000 a pasar a 25.000 En En, 8 ese, años. en, 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 en todo ese periodo. Podríamos decir que el gran crecimiento de Batuta ha sido, ha ido de la mano del hoy Departamento para la Prosperidad Social, con un énfasis en aquellas comunidades que más lo necesitan, los niños que han sido víctimas del desplazamiento y otras y otras eh, circunstancias desafortunadas pues que vive en nuestro país, esos niños en Batuta han encontrado un oasis, y no solo un oasis, sino además un, un aliciente para desarrollar con toda plenitud su potencial humano a través de la música.
1: Bueno, y y digamos cómo se ve reflejada la experiencia de niño en batuta, de estos niños que han sido víctimas de la violencia y de este conflicto, eh, en sus vidas, con sus familias, en su entorno.
2: Pues mira, hemos hecho justamente estudios para medir el impacto de lo que hemos hecho en los últimos años. Hicimos uno en 2008, otro en 2010 y otro en 2013. Esos estudios han demostrado que lo que hacemos tiene un impacto sustancial a nivel psicosocial. En, en, en el desarrollo de los niños a nivel de su desempeño escolar a nivel de su desempeño familiar mm. y a nivel de sus relaciones humanas con otros niños hay otros indicadores que tienen que ver con la protección de los niños en el sentido de no vincularse con el crimen organizado mm-hmm. y con otro tipo de, de de actividades y ahí ya estamos hablando de adolescentes exacto, con adolescentes que gracias mm. a estar en la música pues no se meten en, en, en problemas eh, de delito y problemas de criminalidad, etcétera, o de maltrato, o de trata de personas, en fin. Eh, esos estudios han demostrado, primero, que el trabajo que hacemos con Batuta tiene un impacto muy positivo a nivel familiar. Les voy a contar una cosa que suena un poco anecdotaria, pero un concierto de una orquesta de Batuta por ejemplo en Buenaventura donde tenemos un trabajo muy serio liderado por el Departamento para la Prosperidad Social y y un aliado fantástico de Batuta que se llama Ecopetrol con quien estamos también haciendo un trabajo muy fuerte con las orquestas a nivel de las ciudades donde tiene incidencia la empresa de petróleo de de Colombia Eh, allí en donde trabajamos en el barrio Lleras de Buenaventura confluyen niños y jóvenes de familias que están vinculadas con diferentes tipos de actividad unas lícitas y otras no Allá hay incidencia e intereses de la guerrilla, de paramilitares, de narcotraficantes, de de traficantes de armas, de Bacrim, Allá confluyen todos los problemas del país. Pero los niños son los hijos de todos ellos y todos, independientemente de la actividad a la que se dediquen, sienten un amor particular por sus hijos. Todos los que somos papás compartimos esa sensación. Entonces, en un concierto, donde están los niños de todos ellos conformando una orquesta por decir algo, de 80, 90 músicos y un coro grande de unos 100, eh, ese concierto es un, es un milagro de relación humana. Usted ve al guerrillero y al paramilitar. Juntos, y llevando, escuchando, sentados ahí. escuchando a sus niños en un Increíble, concierto. Eso. Y respirando no solamente lo que se siente cuando uno escucha buena música con gran eh, elocuencia y una música pues tan... tan tan eh, admirable como la que han escrito pues, los compositores clásicos de todos los tiempos, eh, la música popular local también, que la, todo el mundo la vive en las entrañas, eso se comparte con el amor que cada uno siente por sus hijos, entonces es, la música hecha maravillosamente por sus propios hijos genera una emoción tal que en ese instante por lo menos todo lo demás pasa a un segundo o a un tercer plano y las actividades que hacen los papás por su supervivencia o por sus ambiciones personales, pues pasan a un segundo o un tercer plano. Entonces, por lo menos hay una esperanza de paz en esto que hacemos y estamos convencidos que en este momento en el que caminamos hacia una nueva realidad en el país, eh, este tipo de actividades van a ser mucho más necesarias que las actividades que tengan que ver con la imposición de la fuerza o la, o la aplicación de medidas drásticas en contra de la población.
0: ¿Cómo? Es que estoy viendo que tienen unos datos, yo de golpe no sé si están actualizados o no, pero estoy viendo que tienen, bueno, 96 ciudades, 168 centros comerciales, deben tener de golpe más, yo no sé si estas cifras están actualizadas. Centros musicales. Centros musicales, 121 profesores de ensamble de iniciación musical. 68 profesores sinfónicos 11 profesores del componente de discapacidad, ahora me explica qué es eso yo no, no lo entiendo 33 profesionales de gestión social yo me imagino que son trabajadores sociales Sí, esto es una combinación de, de diferentes disciplinas o sí, sea, sí, es, es que, que veo es asistentes que administrativos
2: y bueno, esto es una organización es grande. Un, esto, esto es una organización enorme, exacto y pues eso amerita una serie de, de, de intervenciones multidisciplinares sobre todo cuando uno trabaja con niños en, 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 en condición de vulnerabilidad, la intervención de trabajadores sociales, de psicólogos comunitarias de, 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 de psicólogos comunitarios y otro tipo de disciplinas de las ciencias sociales eh, activas, eh, pues genera una tranquilidad de parte de lo que estamos haciendo uh-huh. con la música, tal manera que el niño tiene un respaldo en el momento en que identificamos una, una particularidad en un niño podemos remitirlo a una persona especializada, podemos identificar tempranamente un problema familiar, un problema de maltrato. ¿Se meten problema, con las familias directamente? Nos metemos con las familias, nos metemos a las casas. Sí. Concretamente en el proyecto de discapacidad, todo esto ha sido liderado por, por el Departamento para la Prosperidad Social. Esto es un sí, proyecto nosotros que estuvimos hacemos aquí en, hace
0: unos meses a, a, a McMaster, a Bruce a Bruce a y, mm-hmm. y quedamos sí. sorprendidos de la cantidad de cosas que, sí. que hacía o que hace el sí. departamento de prosperidad. Muy y, no, y dice uno, pero en este país hay una revolución silenciosa y no se ha dado cuenta. Sí, Bruce,
2: Bruce yo tengo una un aprecio muy grande por Bruce. Bruce fue, antes de ser eh, el director del DPS, pues él era, obviamente, del sector privado. Un empresario. ¿sí? Y como sector privado, hacía parte de la Junta de Batuta y él fue una de, los, de las personas que me llevó a mí a trabajar en Batuta. Yo le guardo a él, a él un, una, un aprecio muy grande por lo que ha hecho, no, no por mí obviamente, sino por miles de niños en el país que seguramente desconocen su nombre, pero que llevan consigo un milagro que se ha hecho gracias a lo que él ha suscitado tanto desde el sector privado como desde el sector público. Muchas personas también que, que hoy en día pues, no están en, en, el, en, la, en, la, en la escena y no están en, en primer plano han hecho una contribución sustancial y definitiva el desarrollo de Batuta. ¿Como por ejemplo? Pues la misma Ana Milena Muñoz, mm. que hoy en día está, digamos, dedicada a sus asuntos completamente separada del mundo político mm. y de la vida pública, y sin ella esto no habría sido posible. Eh, hemos, hemos ¿Qué tenido... papel jugó
0: la primera ama, Doña Lina Moreno de Uribe? Doña Lina también es una persona a la que le guardamos
2: en Batuta una, un inmenso agradecimiento. Ella no solamente no faltaba a ninguna de las juntas directivas de uh-huh. Batuta llevó a las juntas directivas a celebrarse en otros municipios del país diferentes uh-huh. a Bogotá estuvo de cerca con los niños en sus ensayos en, en la preparación de las orquestas ella fue muy insistente en que habíamos de lograr una buena calidad en lo que hacíamos cuando, cuando empezamos esta, esta nueva etapa Batuta que me ha tocado a mí liderar, la calidad era deficiente uh-huh. y en consecuencia la deserción era muy alta
0: Sí, los muchachos no se sentían Cuando
2: la cosa no es, bu- no, no es buena los niños no son bobos, los niños buscan cosas de calidad, que los llenen espiritual y emocionalmente
0: ¿Y faltaba qué?
1: ¿Como de pronto calidad en, ¿Calidad ¿en los artística? procesos?
2: Sí, entonces le pusimos mucho interés a la formación de profesores un trabajo permanente trajimos especialistas de diferentes partes del mundo a trabajar con ellos, este proyecto que nosotros hacemos es eh, creado con base en un modelo de Venezuela, el, el sistema de orquestas sinfónicas juveniles infantiles de Venezuela, que es impresionante, los que han oído, por ejemplo, hablar de Gustavo Dudamel, un gran director sí, de orquesta, venezolano. Y la orquesta sinfónica sí. Simón Bolívar de Venezuela. Es que en fin. el
0: origen de Batuta creo que es la orquesta sinfónica Simón Bolívar, la de Correcto. los muchachos. Exactamente. Que después como que en algún momento, si no recuerdo, porque yo tuve la oportunidad de ver una orquesta, creo que se llamaba Orquesta Juvenil Andina, que fue que conformaron como de varios países... Muchachos muy jóvenes. Claro. De Ecuador, por la Colombia, CAF. por la CAF.
2: Así es, exactamente. Eso todo
0: tiene origen en... En, en, en Venezuela en... y en una persona en particular que uh-huh. se llama José Antonio Abreu.
2: Uh-huh. Entonces hemos hecho una, un, un trabajo de capacitación y de formación de profesores muy alta. Hemos traído misiones de Venezuela que ayuden a formar aquí a los profesores y a los muchachos. Y hemos puesto mucho énfasis en la contratación de personas con altos niveles de formación. Este es un país muy diferente al país de a principios de los noventas... En los 90 había tres o cuatro sitios para estudiar música en mm. Colombia, nomás a nivel universitario. Hoy en día hay como 40 o más instituciones de educación superior que ofrecen programas de alta calidad en formación musical. O sea, es un país que ha cambiado en lo musical, ciertamente. Y
0: en lo económico, porque también es un país que hace 20 años no era un país tan rico como lo es hoy. No, ni
2: tampoco era un país tan dinámico, mm. ni con tanta conciencia al desarrollo social y, el, y la responsabilidad social empresarial no se había... Eh, fomentado tanto en esa época y yo creo que nosotros hemos sido eh, hemos nosotros somos una historia a través de la cual es factible contar la historia del desarrollo de la preocupación social en Colombia, más que una preocupación artística en sí misma sino una preocupación por darle a las comunidades bienestar uh-huh. y creo que estamos totalmente enfocados en esa tarea y estamos pues decididos a, a seguir creciendo. Justamente ahorita, la próxima semana, vamos a llevar un contingente de 40 profesores de batuta, a hacer una inmersión en, en Caracas, en una serie de técnicas y desarrollos eh, metodológicos para trabajar con mayor energía y con mejor calidad en los centros de batuta. Vamos a hacer un seminario para los profesores de, de violín, de violonchelo con trabajo, liderados por tres de los más grandes profesores de instrumentos de cuerdas de los Estados Unidos. Tenemos unas, digamos, unos amigos muy importantes en otras partes del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, y pues por obvias razones en Venezuela y en Colombia. O sea, esto es un proyecto que ha crecido en calidad. Ahora estamos creciendo en visibilidad. Uh-huh. Digamos, la lógica era, hombre, logremos productos de calidad, logremos que las orquestas y los coros suenen muy bien. Uh-huh. Eso en una segunda etapa lo estamos visibilizando. El año pasado tuvimos una visibilización muy grande, hicimos un un flash mob que circuló por las redes maravillosamente, hicimos unos conciertos, ahora que tú preguntabas que dónde nos presentamos, pues hay diferentes tipos de conciertos, hay diferentes niveles de, de agrupaciones. La Orquesta Metropolitana Batuta, que cuenta además con el apoyo de un grupo de empresarios maravilloso, to, totalmente comprometido. Menciónelos, con, porque sí, son... Eh, sí, sí, vale sí pena, hay que hablar de la merece, gente que ayuda. Claro. Liderados por Isaac Guberek, un, un empresario, uh-huh. Isaac Guberek Sherman, que es el, el dueño de una cadena que se llama Fuera de Serie uh-huh. Almacenes, pero con otros compañeros, amigos de él, dueños pues de una serie de, de almacenes de Toto, por ejemplo, que todo el mundo conoce, sí. o de Miriam Cami, o de Aviatur, de empresas, de empe- empresarios independientes sí. que creen en esta veo, causa veo ahí
0: parte de la comunidad judía. ¿no? Totalmente. Importante, empresarios Sí, ¿no? o sea, empresarios judíos los nombres que mencionas. ¿sí? Correcto. Entonces son,
2: son todos de la comunidad judía y están y han eh, apadrinado esta orquesta. Esta orquesta uh-huh. hoy en día está haciendo unos niveles de concierto que cualquier orquesta profesional se queda con la orquesta. Es abierta. la orquesta metropolitana y está en Bogotá. Está okay. en Bogotá. Y, reúne a los mejores 100 muchachos y niñas de, de Bogotá uh-huh. en menores de 20 años. Hicimos concierto en el Julio Mario Santo Domingo. Hace poco, ¿no? Hace, hace... En, en octubre del año pasado, sí. con boletería profesional, uh-huh. boletería igual a la que cobran los artistas internacionales. Dos días antes del concierto estaba totalmente agotada la boletería. Esta orquesta después fue a Venezuela. El 18 de diciembre hicimos un concierto en Venezuela, en Caracas. momento histórico porque hicimos reunimos a la Metropolitana Batuta de Bogotá con la Orquesta Juvenil de Caracas, del Sistema de Orquestas de Venezuela. Uh-huh en un concierto en el que había casi 200 músicos en, en escena, eran 90 colombianos y 95 venezolanos. Uh-huh. Y fue una cosa... ¿Quién absolutamente dirigió ab- ahí? El, el, el director actual nuestro de las Orquestas de Batuta, que se llama Manuel López Gómez, que es venezolano, uh-huh. formado allá, es, es asistente de Dudamel, uh-huh. eh, pues, además un tipo muy joven y muy, muy talentoso. Eh, un concierto a, absolutamente apabullante, eso gracias pues obviamente al apoyo de la Embajada de Colombia en Caracas y a la Cancillería, pues que es también un ferviente seguidor de, de esta causa, entonces es una orquesta de altísimo nivel, tenemos otras conciertos en el Julimaro Santo Domingo, ahorita en mayo en junio, en, en octubre este año otra vez con solista internacional un gran pianista que se llama Jorge Luis Prats eh, bueno, tenemos otras orquestas y otros grupos de otros niveles que hacen también conciertos en las salas más importantes del país, estamos llenando, estamos llevando las, las orquestas a las mejores salas de, de Colombia, los niños que se forman en batuta, acceden a escenarios totalmente profesionales para terminar con una una cosa que ha sido simbólica para nosotros. En 2011 llevamos esta orquesta a una gira por Europa con una ovación de 10 minutos de pie en Berlín y y llevamos la Orquesta Sinfónica Juvenil del Valle del Cauca también liderada por por nosotros y con el apoyo del Ministerio de Cultura la llevamos a una gira también por Italia, Francia y España con un, un éxito apabullante. Estos muchachos que surgen de un barrio como el barrio Lleras de Buenaventura hoy en día están siendo aclamados dentro de lo más selecto de la música internacional
0: Bueno, vamos a hacer un, un, un corte, como se darán cuenta, tiempo pasa rapidísimo hay muchas más cosas para hablar con Juan Antonio cuella lo que pasa es que como yo soy su le digo Juan Antonio pero todo el mundo le dice maestro, maestro. ¿no? Lo más que aquí como yo soy ahí una pichurria Entonces me atrevo a decirle Juan Antonio Ya volvemos, hablamos con Volvemos con Juan Antonio, como se darán cuenta Es muy interesante, vamos a hablar De otros temas que tienen que ver con Batuta Ya regresamos Con Juan Antonio Cuellar De la Fundación Batuta En Mesa Blue
1: Buenas tardes nuevamente Gracias por seguir con nosotros en Mesa Blues Seguimos aquí conversando con el maestro Juan Antonio Cuellar Presidente Ejecutivo de Batuta Esta, esta fundación tan bonita que, que hace de la música Una forma de vivir y Una transformación de vida Para muchas personas que que de pronto han tenido condiciones difíciles y que ven en la música una luz, una luz para seguir adelante. Y pues estábamos hablando de de la financiación, de cómo son las clases, quiénes pueden asistir a Batuta, de dónde se han presentado, pero también me gustaría preguntar cómo fueron los primeros conciertos de Batuta, dónde se presentaron, eh, qué tan fácil o qué tan difícil fue eh, conseguir los espacios, la financiación, todos estos inicios.
2: Pues mira, el primer concierto de Batuta, Batuta realmente arrancó públicamente con un concierto. Y ese concierto que fue, de hecho, liderado por esa cooperación colombo-venezolana, entonces por maestros del sistema venezuela de orquestas, fue un concierto que reunió más, eran como 300 y algo muchachos de todo el país, buscaron en ese ese entonces quienes tocaban instrumentos musicales en Colombia, jóvenes, menores de 20 años que tocaron y reunieron como 300 y pico y los trajeron a Bogotá, hicieron una semana de trabajo intensivo y se subieron a una tarima en la Plaza Bolívar e hicieron un concierto público para la televisión, para pues toda la gente en Bogotá, en fin, y fue pues un concierto muy, muy simbólico, en ese concierto estaban sentados algunos de los que hoy en día son músicos muy, muy importantes del país. Estaba, entre otras cosas, Andrés Orozco Estrada, uh-huh. gran dir- director de orquesta que, entre otras, es el director de una de las orquestas insigne de este trabajo que hemos hecho en Colombia, que lo hemos hecho de la mano del Grupo Bolívar, esta orquesta. Está financiada totalmente por la fin- por la Fundación Bolívar de la Vivienda. Se llama Filarmónica Joven de Colombia y se dedica a reunir a los mejores 100 músicos colombianos men- menores de 25 años y hacer giras nacionales e internacionales con esa orquesta estuvimos el año pasado en, en el New World Center en Miami eh, uno de los teatros más importantes de los Estados Unidos y, y estuvimos en el año anterior haciendo una gira por eh, Brasil de la mano del hoy me, me, eso me genera un orgullo muy grande decirlo el hoy director artístico de la Filarmónica Joven de Colombia que es Andrés Orozco Estrada ustedes saben que Andrés ha dirigido la Filarmónica de Viena Andrés uh. está en este momento de gira con la con la eh, Sinfónica de Londres Andrés es hoy en día titular de la Orquesta eh, Sinfónica de Houston y de la Orquesta de Radio Frankfurt es un músico de talla internacional tengo también el orgullo de decir que fue alumno mío cuando era cuando él y yo ambos éramos muy chiquitos y, y él fue uno de esos que estaba sentado ese día en la inauguración de Batuta en el año 91 en la Plaza de Bolívar Después vino pues la época de arrancar y de empezar a dar, eh, abrir los centros de batuta que los, a, los lideraba también un, una persona que hoy en día no se conoce mucho que se llama Manuel Cubides, que fue el primer director artístico de, de la fundación eh, y de la mano de, de, de él se crearon las primeras orquestas del país, se hicieron los primeros conciertos, se hacía una orquesta nacional y esa orquesta nacional tocaba en su momento en el Teatro Le, León de grave de la Universidad Nacional, tocaron también en algún momento en el Colón siempre se ha buscado poner a los niños en los mejores escenarios y en las mejores condiciones. Uh-huh. La música dignifica y eso es parte del, 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 del aprendizaje fundamental que lleva este, este, esta, esta misión de Batuta a las familias. Un niño que entra a Batuta es un niño que tiene una oportunidad muy grande de descubrir quién es él y de mostrarle al mundo que tiene talento, que tiene posibilidades. Ahora les cuento un, una, un resultado interesante para nosotros de uno de los estudios que hemos hecho en el año 2013, el año pasado recogimos un estudio que hizo la fun- que financió la Fundación Luker en Manizales estudiando el comportamiento de las pruebas de estado del famoso las pruebas Saber 11 o exámenes sí. de del ICFES, ICFES durante cinco años en la ciudad de Manizales, más o menos unos mil casos de muchachos que presentaron en esa época los exámenes del ICFES y extrajeron de ese grupo a aquellos que estaban vinculados con Batuta. Y el resultado, que es pues un estudio pues muy bien hecho, con siete variables econométricas para evitar sesgos en, en los resultados, afirman que todos los niños de Batuta, sin excepción, tienen un resultado entre superior. el 5 y el 10% superior a todos los demás en lenguaje y matemáticas, sin que haya ninguna brecha entre aquellos que van a colegios privados y aquellos que van a colegios públicos. Eso para nosotros fue el año pasado un, una, una, eh, una demostración, digamos un espaldarazo muy fuerte de que lo que estamos haciendo se demuestra no solamente en los conciertos de los niños, sino en sus posibilidades de futuro. Hemos tenido tres egresados Batuta merecedores del premio Bachilleres por Colombia, que otorga a Copetrol a los mejores bachilleres de Colombia. Eh, creo que hay muchas cosas bonitas que podemos mirar más allá de los conciertos de Batuta y más en la realidad de lo que es la vida hoy en día de aquellos que a través de la
0: música, a través de Batuta, se encontraron a sí mismos. ¿Qué tipo de organizaciones es Batuta? Es que ahora oyéndolo, estoy viendo estas cifras tan impresionantes de la cantidad de muchachos que mueven de esto. ¿Cómo operan administrativamente? Porque en un país donde todo se enreda, donde comprar un, por parte del Estado un botón es dificilísimo es decir, ¿cómo operan administrativamente para conseguir pues, no sé cuánto es que no, un dato que no me da aquí es cuántos instrumentos tienen o los niños tienen su propio instrumento o qué okay. no, la mayoría de los niños de batuta tocan con los instrumentos de batuta, no, o sea, correcto, unas le, compras chelo
2: pues, ¿no? miles de instrumentos miles, sí, no, pues es. miles de instrumentos eh, obviamente algunas familias logran
0: Comprarle el instrumento a su niño. Sí, eso, eso, además, eso sí, es un sí, indicador maravilloso. Sí, es Cuando fuerza, un papo... pero es una minoría. Sí. Exacto. Pero, ¿cómo operan? Porque, es decir, no sé, ustedes pueden tener que. Mmm, yo qué vas a saber, mil violines, tres mil chelos, sí, no sé cuántas sí, 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 trompetas, sí, es, trombones. Es, es un inventario claro. bastante loco.
2: O sea, bueno, nosotros, ¿cuántos instrumentos tiene Batuta? Bueno, este? nosotros operamos en lo que nosotros llamamos centros musicales batuta, uh-huh. que son pues como unas casitas o unos sitios donde van los niños que están ahí en los municipios, están en los municipios. Uh-huh. cada una de esas tiene un asistente administrativo uh-huh. normalmente es mujer y normalmente es local
0: y, y seguramente cabeza de familia sí uh-huh.
2: eh, y hay un coordinador musical que uh-huh. es digamos el director musical del centro que uh-huh. coordina todas las actividades académicas coordina a los otros profesores, etcétera
0: ¿De dónde sacan tantos músicos? Bueno,
2: ahora me habla de eso. Eso es un milagro.
0: No, por eso es que es estoy aterrado.
2: Algunos, sí. algunos han salido del mismo Batuta, por uh-huh. ejemplo. Y en, se quedan en, ahí. En el mismo Quibdó, hay ni, hay niños que eran niños, estudiaron, se encarretaron con la música, salieron a estudiar a batuta. Medellín y volvieron allá y uh-huh. ahora son profesores uh-huh, uh-huh. En, en Quibdó. Pero bueno, Batuta tiene. Un, es un aparato logístico y operativo muy grande. Muy grande y entonces hay que coordinar eso a partir, de nosotros tenemos unas gerencias regionales batuta, cada una encargada como de una gran zona del país uh-huh. que, que están apoyando esa gestión que hacen los coordinadores con los profesores están siempre pendientes de lo que requieren esos centros para su operación, para la relación que tienen con las familias, etcétera, en cada centro tenemos un comité de padres de familia uh-huh. y un comité que llamamos como de, de veeduría, que son miembros de la comunidad de esa, de, esa, de esa ciudad o de ese barrio o de ese municipio que ayudan, que aportan cosas, por ejemplo, se consiguen la plata para el transporte o se consiguen la plata para, para alquilar una tarima o en fin pero esto viene de la mano o entre, de unos recursos importantes que vienen vía Departamento para la Prosperidad Social uh-huh. que son digamos la mayoría de los recursos en el programa que el Departamento... ¿Cuál es el
0: presupuesto de batuta, Juan
2: Antonio? Es alrededor de los 20 mil millones de pesos Nada, para un país... Nada, no, nada, nada, decir, nada. nada Digo, nada para un país... No, nosotros deberíamos... Para tener, la obra que está haciendo. Deberíamos tener un presupuesto por lo menos de unos setenta y cinco mil. Deberíamos, tener, estamos mm. en los veinte mil. Pero bueno, de esos recursos, más o menos, un poquitico más de 10 la mitad... millones de dólares, eso es un chiste. Mm. Un poquito más de la mitad. Para lo que hacen.
1: Y hacen milagros. Sí,
2: milagros. Un poquito más de la mitad vienen del Departamento para la Prosperidad Social. Mm. Otro... Otro porcentaje importante, más o menos entre el 10 y el 15%, viene de los gobiernos locales. Uh-huh. Ese, ese recurso es, así sea poquito, es muy importante, porque uh-huh. es el compromiso de la de alcaldía, de su, la gobernación claro, claro. con este proyecto. Uh-huh. Otro recurso proviene de, por ejemplo, Ecopetrol. De Ecopetrol proviene también entre el 7 y el 10% uh-huh. de ese recurso anual proviene de Ecopetrol. Hay otros recursos que provienen de, de empresas privadas con quienes trabajamos en varios sitios, con Chevron, eh, Vetra, eh, por ejemplo con, con Shell, estamos uh-huh. iniciando ahora un proyecto con Pacific Rubiales. O sea, el sector petrolero se ha vinculado con Batuta gracias al impulso que le ha dado Copetrol a esta uh-huh. iniciativa. Uh-huh y otras empresas privadas el, 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 el grupo Bolívar para pues no ir más lejos con este gran proyecto la filarmónica Joven de Colombia en fin hay diferentes fuentes de financiación y hay otras que son aquellos centros musicales batuta que están localizados en barrios estratos 4, 5 y 6 por ejemplo de Bogotá
0: uh-huh. ah esos, eso le iba a preguntar esos batutas, esto no es un tema de estrato 1, 2 y 3 o sea si hay un muchacho de estrato 6 ahorita oyendo y dice yo me voy a meter se
1: puede vincular
0: por supuesto en Bogotá, por ejemplo, tenemos un, unos centros que están
2: localizados en, en barrios de estratos 4, 5 e incluso 6, uh-huh. en donde van niños estratos 4, 5 y 6. La diferencia es que allí los padres de familia sí pagan. pagan el 100% de lo que cuesta la educación musical Para de su hijo que sus hijos. Se y un remanentico. Uh-huh. Y con ese remanentico logramos nosotros subsidiar a otros niños. Que no tienen ni el apoyo de sus papás, uh-huh, ni el apoyo uh-huh. de la alcaldía, ni el apoyo del DPS, ni el apoyo de Copetrol, ni el apoyo de ninguno de los financiadores. Uh-huh. Entonces hacemos una, 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 un ejercicio de subsidios cruzados que nos permite tener pues unos recursos propios con con, cuales, con los cuales apoyar a los niños que no tienen cómo hacerlo ni tienen pues una posibilidad Pero de no, no me vaya
0: a mochilar el dato de los instrumentos.
2: <risa> bueno, los instrumentos en total. Sí, ¿cuántos instrumentos tiene Batuta en todo el país? Son más de 25 mil instrumentos musicales que están regados por todo el país. Que están en este momento en uso. Tenemos un listado también de instrumentos que ya están, que todos los años damos de baja, uh-huh. que son una rotación de más o menos unos mil o dos mil instrumentos sí. que, que rotan y que damos de baja anualmente. Son poquiticos instrumentos para todo lo que necesitamos. Una pues, las... Sí,
0: porque estamos hablando de 26 muchachos.
2: Exacto. Claro, hay varios. varios de estos niños que comparten instrumentos con otros, sí. y hay instrumentos que están dispuestos para el trabajo de los ensambles, hay un trabajo coral importante uh-huh. y el trabajo coral pues básicamente requiere del uso de la voz, no requiere un instrumento Sí, sí pero requieren per los per maestros,
0: también unos profesores. Exacto. Ahora,
2: los profesores en parte los hemos formado hay municipios en, en los cuales eh, estamos en donde lo que hay que encontrar es, entre comillas, muy amorosa y muy respetuosa tenemos que encontrar al Vivaldi del pueblo uh-huh. y a él darle todas las herramientas, toda la capacitación, todo el acompañamiento posible. Eh, en el año 2006-2007 surgió en Colombia una iniciativa del Ministerio de Cultura que se llamó eh, me acuerdo, eh, Colombia Creativa, Promoción de Profesionales en Artes, que era una iniciativa para ofrecerle la profesionalización a artistas y a profesores de música y de artes uh-huh. que estuvieran en ejercicio y que pues no tuvieran su título universitario entonces se vincularon a las universidades sobre todo las universidades públicas importantes del país eh, como la Universidad Pedagógica Nacional la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, etcétera que acogieron a estos maestros en, en una modalidad semipresencial y lograron titularlos uh-huh. eso fue una, una iniciativa de la cual Batuta se benefició de manera importante eh, hoy en día el 97% de nuestros profesores son titulados, tenemos un poquito, con algunos profesores que ya tienen algún nivel de especialización o de posgrado, pero tenemos ya un escalafón que mide las competencias, la experiencia, la formación y los resultados, y con base en eso tenemos también unos planes de desarrollo académico para los profesores de batuta a través de los cuales no solamente acceden a la formación que tenemos nosotros establecida por ejemplo esta inmersión que vamos a hacer en Venezuela los talleres y seminarios que hacemos anualmente sino tenemos la manera de apoyar su formación universitaria a nivel de posgrado en Colombia, ya en en Colombia, hay en Bogotá, en Cali, en en Medellín hay oferta de programas de posgrado que estamos aprovechando para lograr calificar mejor a a estos héroes que le dedican su vida a sacar adelante a estos niños en unas condiciones que uno no se imagina lo complicadas que son.
1: ¿Qué módulos ven los niños desde que ingresa un niño de 5 años, por ejemplo, y digamos hasta los 18 años, hace como todo el recorrido por batuta? ¿Cuántos módulos veo? ¿Cuáles son los aprendizajes con los que...? O sea, ¿entre los 5 años y con qué aprendizajes llega a los 18?
2: Pues mira, hay como tres etapas en este proceso una etapa que llamamos de iniciación musical a través de un programa eh, de iniciación que nosotros todo lo hacemos en grupo, entonces digamos la magia de Batuta o la, la magia de este modelo es que todo, todo el tiempo es en grupo y es al respecto del trabajo colaborativo entonces es, son grandes conjuntos musicales de 45 niños de 60, de 80, de 180 como la orquesta que tuvimos en, en Caracas entonces entran a ese programa de iniciación musical en donde se trabaja muy fuertemente la capacidad de los niños para cantar los niños aprenden a cantar aprenden a desarrollar su motricidad rítmica, corporal con instrumentos de percusión etcétera Hacen, hacemos un énfasis en ese momento en la música tradicional colombiana y en la música tradicional latinoamericana para ir partiendo de lo que uno podría denominar la lengua musical materna del niño que es su herencia cultural propia e ir forjando a partir de ese arraigo cultural propio una mirada cada vez más global. Después viene una segunda etapa en donde hay una combinación de coro e instrumentos. Algunos de los niños optan por los instrumentos, otros optan por el trabajo coral, vocal. En los que optan por el trabajo vocal, pues el, el, desarrollo, el desarrollo coral, o sea, pertenecer al coro, pueden pertenecer al coro ocho años, si quieren. El coro es un, un, una actividad fantástica, el repertorio cada vez es más exigente cada vez más grandilocuente cada vez más eh, más poderoso en en, en música en en, en afecto y y lo mismo la orquesta se se mete en la orquesta y las orquestas van creciendo en nivel, nosotros los niveles de coro y de orquesta los dividimos en tres cosas muy sencillas nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado y entre más rápido un niño pueda circular por ahí va a estar mayor parte de su vida escolar en una, en una agrupación musical sea coral o, o, o orquestal de alto nivel y esa experiencia o sea una persona, cualquier persona que, es, que escoge cualquier carrera que en su haber tiene haber tocado una sinfonía de Tchaikovsky es una persona ciertamente diferente a las demás en sensibilidad en capacidad en, en posibilidades y en demostración a sí mismo de una voluntad que es a prueba de todo
1: y cómo son las inscripciones? ¿Cada cuánto? ¿Cómo cómo es ese proceso? Digamos estamos en febrero. ¿Hay posibilidades para inscribirse en primer semestre o es anual? ¿Cómo es ese proceso? Todo el
2: tiempo estamos recibiendo. Obviamente las actividades arrancan ya. Arrancaron esta semana en todos los centros del país. Sí, es que esto es como, una, es como es un como colegio, una universidad. Y, sí, y como es paralela a la actividad escolar, pues claro, va de la mano. Va de la mano, claro. Eh, ahora, nosotros aprovechamos los momentos en donde los niños están por fuera del colegio, en las vacaciones, en el, el, el receso escolar, en la Semana Santa, etcétera, para hacer actividades intensivas en esos momentos, para aprovechar que los niños van a tener toda su concentración y toda su energía para trabajar e inclusive son momentos en donde eso para los papás es una ayuda importante para tener a los niños en un lugar seguro, en un lugar sano y haciendo actividades pues que les generan inmensa felicidad.
0: ¿Ustedes tu, estuvieron en Cartagena?
2: Claro que sí, hemos estado en el Festival de Cartagena, Batuta ha tenido presencia y sobre todo recientemente la Filarmónica Joven mm. de Colombia ha tenido una presencia muy importante en el festival. ¿Esta es la del Grupo Bolívar? Esta es la, la sí. Que el muchacho de Batuta, pero el, el grupo... El top. Ustedes sí. saben que el Festival de Cartagena es un festival de alto nivel. No, pues sí, de altísimo nivel. Claro Entonces, sí. aquí a ese festival, como protagonistas han ido estos muchachos que conforman la Filarmónica Joven de Colombia. Eh, este año, fuera orquesta... Que hizo la producción de ópera, hicieron la, uh-huh. la, la Cenicienta de, de, de Rossini. Uh-huh. El año pasado se hizo un concierto de gala muy importante con la Filarmónica Juan de Colombia, dirigida por uno de los violinistas más famosos del mundo, Salvatore Acardo, violista ya mayor que en los 70s fue, pues, tal vez en su momento fue el mejor violinista del mundo, muy famoso por tocar toda la obra de, de Paganini, ese uh-huh, uh-huh. famoso... Eh, violín, violinista asociado pues casi con el diablo porque era prácticamente imposible tocar lo que él tocaba en bueno, este tipo, dirigió a la orquesta y los críticos de la revista Gramophone que es una revista de música clásica tal vez la revista más Alemana, importante ¿no? publicó mm. en su artículo un artículo sobre el festival de Cartagena muy elogioso, pero le dedicó dos, dos párrafos al festival y las otras dos páginas a la Filarmónica Joven de Colombia con Acardo bueno. O sea que eso es una satisfacción muy importante porque podemos decir que nuestros muchachos están alcanzando niveles internacionales sí. gracias a estos esfuerzos.
0: Creo que creo que se nos va a acabar el tiempo, pero pero hay una pregunta. Por ejemplo, si una empresa, X o Y, cumple 100 años, 50 años, 20 años y no quiere hacer un cóctel ni gastarse la plata en esa vaina y dice, hombre, hagamos una vaina de berraca traigamos a la metropolitana de Bogotá de Batuta, esa vaina se puede hacer totalmente, totalmente además podemos
2: lograr que el concierto del Julio Mario Santo Domingo sea gracias al patrocinio de la empresa cualquiera el que quiera ponerle como sello a ¿Eso vale su, a su responsabilidad social, pues sí. depende de la magnitud.
0: No, bueno, pero... Un, pero puede
2: valer, digamos, el patrocinio eh, por un, un concierto un, importante, sí. como el de octubre, que sí. es un solista internacional, etcétera. La empresa pone 50 millones de pesos y toda la imagen del concierto y todo eso va a ir es
0: para chichigo, la empresa. O sea, para una empresa y es importante.
2: El, y nosotros hacemos milagros con esos 50 sí. millones. Tenemos, además, la oportunidad de hacer, de liderar orquestas un proceso en donde el centro musical del municipio tal sea el centro musical de tal empresa en ejercicio de su responsabilidad social recibimos donaciones obviamente en en dinero o también en especie recibimos donaciones de instrumentos musicales eh, aportes nosotros hacemos permanentemente estas actividades de O sea, de si uno tiene por ahí un
0: violín guardado que era del... Claro,
2: casa, llévelo a batuta. Del papá dice,
0: yo no uso yo esta lo vaina, usa, ¿lo llevo a sí. batuta?
2: Por supuesto, con seguridad, un niño... Va no a pasar, va a ser feliz. Le va a cambiar la vida a un niño con esa... Llevando, sí, ese, ese instrumento que está por allá guardando
0: sí, polvo guarda desde algo. hace sí, 30 sí. años. O porque el papá se lo compró al hijo y el hijo le no le gustó el violín y lo guardaron por ahí abajo en la cama. Exacto. Sí, nosotros...
2: Obviamente recibimos todas las donaciones que podamos decidir, recibir y le damos la garantía al donante, no solo del, del famoso certificado de donación, pues que todas las entidades o sino le damos la garantía que esos recursos van a realmente transformar la vida de uno o más niños.
1: ¿Cuántas presentaciones hacen aproximadamente al año? Por lo menos, ¿cuántas hicieron el año pasado?
2: Eh... No te sé decir, pero estamos alrededor de las mil quinientos conciertos al año, una pues cosa por el estilo.
1: Impresionante. Pero
2: es que, imagínense, en 96 municipios, mm. pues...
1: ¿Y qué tal la municipal. acogida en los municipios más pequeños? Pues donde yo creo que Mira, ni se imaginarán tener el un pueblo como Batuta.
2: Entre más pequeño el municipio, más acogida. Hay que ir, los invito, al municipio de Cincé, uh-huh. en Sucre, a ver Batuta en Cincé. Es un proyecto, además que Surgió por iniciativa de la comunidad. Allá no llegamos ni con el DPS ni con Ecopetrol. La
0: comunidad dijo: Vengan y
2: nosotros. La comunidad dijo: Nosotros queremos Batuta aquí. Y la comunidad ah, esa es la otra, ha gestionado La cantidad de alcaldes
0: ay, de municipios que nos pueden estar oyendo que dice: Hombre,
1: yo no tengo, que, batuta, yo no tengo batuta, batuta, yo quiero
0: tener Batuta. Uh-huh. Busquen batuta.org
2: y háganle. Exacto. Ahí estamos listos a trabajar.
1: Bueno, y, y otra pregunta y ¿Cómo llega el maestro Juan Antonio Cuellar a Batuta? ¿Hace cuánto?
2: Pues yo llegué hace seis años va, va a ser seis años eh, por invitación de la Junta Directiva eh, en su momento pues liderada por eh, Doña Lina Moreno uh-huh. de Uribe y con la presencia de personas tan prominentes como Bruce McMaster que en ese momento estaba pues vinculado desde el sector privado eh... Y me hicieron la invitación, yo estaba en un momento coyuntural, yo estaba en la decanatura de Artes de la Javeriana. De la Javeriana,
0: estaba usted, ¿no? Con sí. una vida
2: profundamente académica, yo soy académico 100%, yo pues solamente salí de la universidad para venir a Batuta. Eh, ¿Nunca dirigió? Yo, claro, yo, claro, di- yo he dirigido claro, orquesta, y, nadie, pues, o sea, soy compositor y he dirigido mi propia como, música. Con un
0: doctorado en música? <ríe> sí. sí, claro. Claro que sí, claro que sí. sí y En y, la Universidad Indiana, pues... Algo con Pony. Sí, sí, sí. ¿Ah? Y extraña esa parte musical. Claro, profundamente. O sea, claro porque que sí. usted cambió la... la, la
1: claro, dio un giro no, ahí.
0: Cambió, sí, cambió la música por la, por la administración. Ciertamente. Pero he escrito varias
2: obras. para ¿Qué han las, tocado las orquestas de
0: batuta. Para las orquestas
2: de los niños, sobre sí. todo al nivel inicial. Mm-hmm. Las orquestas, cuando se forman por primera vez, obras que sean, sencillas. digamos, sencillas de tocar, pero de gran impacto. Son, son obras que he escrito para los niños. Entonces llegué ahí por ese camino y a mí cuando, cuando me, me citaron a la, a la junta para preguntarme cómo coincidía esto con mi proyecto de vida, pues me dejaron un poco loco con la pregunta. A mí
0: me hacen esa pregunta y me le tiro por y una entonces, ventana. Les dije, ¿saben qué? <risa> pues yo, le voy diciendo. Les, les dije, sí, ya, yo, yo no tengo
2: proyecto de vida, la verdad. Sí, claro, sí. Pero esta invitación que ustedes me hacen hace que todo lo que yo haya hecho en la vida vaya a tener un... Cobre sentido. Claro. Y en, y, eso, y en eso estoy. Yo creo que, pues, claro, no no depende de mí la permanencia, sino depende de la junta directiva. No, de, pero
0: eso sí, no creo que lo van a mover des, después pues de lograr años, lo que ha logrado. Ya, no, pues eso sí, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les da, Juan Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Ya saben ustedes, si se quieren vincular con Batuta, fácil, batuta.org. Si sí tienen el violín guardado, el instrumento guardado, la trompeta, quieren que sus niños estudien, quieren que se vinculen, métanse a la página.
1: Ahí están las páginas. Hagan abiertas. la tarea,
0: si los alcaldes quieren que llegue Batuta, hagan la tarea. Y la verdad, eh, María Juliana, pues en un país en donde se la pasa uno oyendo tanta cosa mala y teniendo que filtrar tanta basura, es muy gratificante tener personas como el maestro Juan Antonio Cuellar aquí. Pues, Juan Antonio, bastante, gracias. bastante. usted sabe es que está a su casa? Un placer enorme y bueno nos veremos dentro de ocho días no sí, señor. tenemos deportes no
1: sí señor así es
0: vienen ahora los amigos de deportes de Blue Radio a todos ustedes pasen una muy buena tarde y los esperamos dentro de ocho días en Mesa Blue